0: Ja, Guds frid och välkommen att vara med här den här julaftonsmorgonen. Jag heter Gertro Johansson och jag sitter här tillsammans med Tage Johansson, min man. Och vi sitter här och ser tillbaka på ett långt liv tillsammans med Jesus och den vandring vi har fått göra. Och jag skulle vilja... Att du, Tage, berättar om en jul, en jul då ditt liv tog en väldigt viktig vändning. Och eh, det var, ja, inte så lite dramatik. Eh, kan du berätta någonting om den händelse som kom att göra att ditt liv styrde in på en helt annan väg?
1: Då ska jag först... Eh verkligen betona vad som var orsaken till den här upplevelsen jag gjorde den här julveckan för 65 år sedan, faktiskt. Det var alltså 1956. Men... Jag vill särskilt betona här vad som föranledde och vad som var orsaken till att jag fick uppleva den här drastiska förändringen i mitt liv. Det var ju så här att jag var mycket i eventyrslysten när jag växte upp. Jag ville pröva på olika saker. Bland annat så var jag ute på sjön. Mönstrade på en båt och eh, vid, vid det tillfället då så, jag är inte uppväxt troende hem, men faktum är att min mor bad till Gud. Och eh, det var, fanns en orsak också att hon mera började tänka på mitt liv och eh, vad som skulle hända med mig. Och eh, speciellt då när jag var på sjön, hon berättade själv efteråt att eh, då hon hörde höststormarna vina i träden så tänkte hon på min situation när jag var ute på sjön. Och det var ju naturligtvis faror där. Eh, jag var själv med om att eh, en av de båtar som var i vår närhet eh, faktiskt eh, gick under. Ja, eh, hon fick eh, liksom eh, det blev faktiskt lagt en nöd på hennes hjärta att bedja för mig. Och det kan ju vara lite märkligt. Hon var ju inte frälst, men eh, kände att den här oron tilltog allt mer och mer och eh, därför så jag kunde berätta så här till exempel att eh, på morgonen när jag bäddade min säng. Eh, och. Eh, då så. Gick hon ner på knä. Och där vid sängen. Och, och bad för mig. Och. Eh, så. Hände det så. Att eh, då. Eh, 1956. Julveckan så var äventyret som jag kände låg framför. Mönstrade på en större båt som skulle vara borta några månader. Och då kom man ut till utländska hamnar där mycket elände sker. Och jag kom så väl ihåg när jag hade ordnat allting. Jag var hemma för att hälsa på då mina föräldrar... Och det var som sagt var det julveckan. Och då skulle jag då liksom ta adjö. Och för att då resa, vänstra på en större tankbåt, en Jonsonbåt, i eh, Nyneshamn. Ja, jag tog mig dit till Nyneshamn, gick ombord. Hade alla papper ordnade. Och eh, så började jag helt plötsligt känna en stor oro och vantrivsel. Den var så fruktansvärd så att jag visste inte hur ska jag stå ut med det här. Och ju dagarna gick, vi skulle eh, ta in proviant i Malmö hamn. och det här var dagen före julafton. Och oron blev så stor så att jag beslöt mig faktiskt att jag tar min väska sent. Det var snöstorm där nere i Malmö, kommer jag ihåg. Och jag tog och packade min väska och drog därifrån. Ingen såg mig. Annars hade de säkert funderat vad jag skulle ta vägen. Det var ja, det var så bara sent på kvällen att det var ingen aktivitet just på båten. Så kom jag till tullgrindarna och tullkontoret eh, där och eh, då, då hade jag ju beslutat mig att nu tar jag tåget upp till Stockholm, nattåget och redan där så upplevde jag en märklig eh, Guds ledning som jag förstår efteråt där någon erbjuds mig att skjutsa mig till stationen ifrån tullkontoret där i Malmö hamn. Och jag fick också löst en biljett. Reste sedan då upp till Stockholm. och Men jag kan först säga att vid det tillfället då jag skulle resa och mönstra på den här större båten. Så upplevde min mor så... Så, hon var så eh, be, bestört av vad som. Liksom, hon upplevde att det låg en djup nöd i, i hennes hjärta över vad som skulle hända med mitt liv. Och det här då, det syntes ju verkligen och var för när jag tog farväl. För att resa då till Nynäshamn där jag mönstrade på. Men det är ju faktum så här att Gud hör också de ofrälstas böner När det beds uppriktigt och mycket märkligt är just detta att den här nöden hon upplevde den hade Gud lagt på hennes hjärta för att på ett innerligt sätt bedja för mig. Så hände det då att jag kom hem och jag kom hem faktiskt då på redan på förmiddagen på julafton och eh, det var en tung börda som föll av min mor och eh, hon hade inte ordnat någonting för julen, Hon sorgen var så djup. En också ofrälst Det det har vi ju ett tydligt exempel på. Cornelius, han var en frommänniska, han var inte frälst. Han sökte Gud, han bad ständigt och gav allmosor, står det. Och det såg Gud till och därför kände Gud Petrus för att han skulle tala till ord genom vilken han skulle bli frälst. Ja, Guds ögon, de överför hela jorden och han är uppmärkt. Väldigt observant på det som söker honom i uppriktighet. Och det här blev alltså ett mycket märkligt bönesvar för min mor. För därefter så började hända saker och ting. Jag kom att.
0: Men du måste berätta också om hur Gud ledde varenda steg i denna resa. För det är ganska intressant. Du kom till tullhuset och där blev det... Fick du skjuts till tåget?
1: Ja och eh, när jag kom också upp till eh, central så fanns det ingen möjlighet att få ta sig. Eh, mina föräldrar bodde ju i, utanför Uppsala i Knivsta kommun som det var på den tiden. och eh, Men eh, de eh, tågpersonalen erbjuder att vi fick åka med... Eh, med ja, den här vagnen där man transporterar post och annat. Så vi fick sitta på några postsäckar i godsfinkan. Och eh, så kom jag då att komma fram. Gick av vid tågstationen i Knivsta. Precis jag hade stigit av så kommer också de mjölkbilen som går Kom från Stockholm och åker över Knivsta upp till landsbygden där där mina föräldrar bor. Så fick jag åka med mjölkbilen hem. Och inte nog med det utan vid mjölkbryggan som ligger en, två kilometer ifrån hemmet. Så är min far där nere och hämtar mjölkflaskorna med, med Häst och släde faktiskt. Det var, han, det var gott om snö på den tiden. Och eh, han hade också varit till handelsboden och inhandlat julmaten. Och eh, därför så måste han köra ända fram till trappen till huset. För det handlar ju om en bongård och eh, han körde alltså fram. För att lasta av proventeringen. Så jag fick åka ifrån tullkontoret och ända hem till trappen. På ett mycket märkligt sätt. Och det är liksom också till och med lite humor i detta. Som Gud ordnade med. Men sedan då så upplevde jag ju. Steg för steg att eh, gudligt hände kom komma in min väg. Som ledde till ett avgörande. Bland annat var det, det här att jag började lyssna. Eh, när man bor på landsbygden så finns det inte så mycket att syssla med. Så jag sysslade med kortvågslyssning. Jag var med i en DX-klubb. Och eh, promenerade på den tidningen. Men mycket märkligt så i den tidningen fanns ett vittnesbörd av en, en som arbetade med kristna radioprogram från Ecuador. Andernas röst heter det, HCIB heter radiostationen. Sonja Persson heter hon som, som, hade ett, som faktiskt de hade tagit med, fast det var en profan tidning, tagit med hennes vittnesbörd om hur hon upplevde frälsning. Men hur också Gud ledde henne till att arbeta på en radiostation. Det gav ett starkt intryck för mig. Men dessutom så när jag var intresserad av kortvågslyssning. Att liksom nå ut över hela världen och lyssna på olika radiostationer. Så fick jag helt plötsligt in ett program med kristna Kristet innehåll. Och eh, det var ju Ibra Radio som hade sändningar på svenska från Tangsher i Nordafrika på den tiden. Och det här blev, väckte ett stort intresse för mig och jag lyssnade och lyssnade. Jag lyssnade till bibelstudier, väckelsemöten, eh, missionsrapporter och andra intervjuer av människor som har gjort vissa upplevelser med Gud. Det föranledde till att jag en kväll faktiskt böjde mina knän på mitt rum. Jag hade aldrig varit på ett möte. Endast eh, stadskyrkan Det var det enda jag hade besökt. Och det var inte eh, av eh, eget val utan det handlade om konfirmation och sånt där. Men hur som helst så... Böjde jag faktiskt mina knän och upplevde eh, någonting som skedde i min inre värld. Jag upplevde frid i mitt sinne. Jag upplevde att rökbegäret tog bort i den här upplevelsen. Jag hade inget behov av att röka längre. Och eh, sen ledde Gud också steg för steg att jag sedan... Fick komma med en församling och bli döpt. Det var pingstförsamlingen i Uppsala. Eh, och det var 1958 blev jag döpt där. Och kom sedan direkt på en bibelskola. För att så småningom också började som evangelist i pingstsammanhangen. Ja, det, det är oerhört stort. Och man kan aldrig egentligen till grund och botten förstå betydelsen av en sån här upplevelse. Det kommer man att förstå en gång i evigheten. Att få uppleva att ta emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Att handla om rodret. Det är så viktigt att det blir rätt kurs för människan här i tiden att få leva sitt liv för Gud. Att inte kasta bort sitt tillfälle, sitt liv, till oväsentliga ting utan verkligen få uppleva att Gud till och med har en plan för var och en. Och därtill måste man då naturligtvis uppleva detta med pånytt födelsens under i sitt liv, att bli född på nytt, att bli ett Guds barn. Det finns många som har en felaktig uppfattning. Det räcker om jag gör så gott jag kan. Så kan inte Gud kräva något mer. Utan det handlar om att bli en ny skapelse. När jag tänker på det här upplevelsen som jag fick vara med om. Så går mina tankar till eh, Jesaja kapitel 9. Det är ju så välkänt. Speciellt i den här tiden då vi... Eh, påminner varandra om hur Jesus föddes även om inte han föddes den här tiden på året så minns vi och eh, det här är väldigt levande då för den som har upplevt frälsning det att eh, Gud sände sin son hur Jesaja beskriver det här om den kommande fridsförsten som det står i, i, i som, i rubrik på kapitel 9 i 1917 års översättning. Hur ett barn var det oss fött, en son blir oss given och på hans skuldror ska herradömmet vila och hans namn ska vara underbar i råd, väldig Gud, evig Fader, Frid förste. I det kapitlet så... Eh, talas det om ting som Gud låter ske i och med att Jesus kom. Och allting grundar sig i det att ett barn vader oss fött och är oss given. För det står som inledningsvis i det här kapitlet om att eh, natt ska inte förbliva där ångest råder. I de föregångna tider har han låtit Zebulon om Naftaliens land vara ringaktad. Men i framtiden ska han låta dem komma till ära. Trakten ut med havs, eh, havsvägen, landet på andra sidan, Jordan, hedningarnas område. Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Ja, över den som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart. Du ska göra folken talrika, du ska göra eh, dess glädje stor. Inte för dig skulle det glädja sig så som man gläder sig under skördetiden, så som man fröjdar sig när man utskiftar byte. Så du ska bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågade stav liksom i mediens land. Och skon som krigaren bar i stridslarmet. Och manteln som sölades i blod. Allt sådant ska brännas upp och förtäras av eld. Allt det här har ju sin orsak i att Gud sände sin son. Att denna frälsning innebär att man får honom, Jesus Kristus. Och uppleva att han, att han som representerar det härardöme. Också att hans herradöme kan också få vila på dina axlar. Så sker det för varken som överlämnar sig åt honom. Det står ju så. Så ska herradömet vara stort och friden utan ände över Davids tro och över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet nu och till evig tid. Herren Sebots älskan ska göra detta. I det tid som vi lever och vi ser ut över en eh, värld som avlöses av katastrofer så finns det en frid att uppleva. Som kan bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Många oroar sig över vad som ska hända. Och det finns verkligen anledning av detta. Vi går till en slutlig katastrof, världskatastrof. Och det har vi väldigt tydligt och klart förutsagt i Bibeln, i det profetiska ordet. Och det profetiska ordet det är det verkligen någonting att ta vara på. Och det lyser som en stjärna i en dyster vildmark, säger Petrus. Det är så viktigt att få överlämna häradömet åt Jesus Kristus. Att det får vila på dina axlar. Och uppleva att det Jesus Kristus representerar också du får del av detta. Ingen kan, som Jesus Kristus, lösa människan från syndens bojo. Och där man där ångest råder och där man vandrar i mörker och i dödskuggans land ska man kunna se ett klart ljus. Och det är Jesus Kristus som är världens ljus. Han som alena kan ge hopp kan ge frid. Det finns ingen framtid för den här världen men en dag ska Jesus som är fridsförsten upprätta också fridsriket på den här jorden. Allt det här vi ser idag hur en hotfullt och förskräckligt det är det är bara övergående. Snart ska Jesus upprätta fridsriket. Först ska han komma för att hämta sin skara som han har köpt med sitt eget blod. Han ska med dem fira bröllop i himlen medan vreden skålar går över denna värld. Det kommer en uppgörelse, ja det blir en uppgörelse. Inte bara för den enskilde och utan också för varje nation. Och i denna uppgörelse så kommer Jesus att upprätta sitt fridsrike som ska vara i tusen år. Och det här är en kallelse till dig att få vara med om detta. Uppleva att det som sker i den här tiden och i den här världen inte kommer att kunna eh, ta bort den frid som vi får äga. I våra hjärtan. Den har en stor betydelse med detta med vad Guds frid betyder. Därför att. Som jag åter vill citera från Filippe brevet, Att vi ska inte göra oss bekymmer. Utan vi ska låta alla önskningar bli kunniga inför Gud. Med åkarna bön och tacksägelse. Så ska vi få uppleva Guds frid. Att den kan bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Gud välsigna dig som har lyssnat den här. Vi önskar dig härifrån Gertrud och jag att eh, du ska få en fridfull jul med Jesus Kristus. Han alena kan skänka dig frid. Vi önskar dig allt gott och vi återkommer här i närradion. Gud, det är det